Olá, bem-vindos ao Future Lawcast. Falo hoje com meu amigo designer Hugo Flores. Ei, Hugo, beleza? Opa, beleza, Cris. Hugo, para a gente começar, eu gostaria que você me falasse sobre você, sua vida pessoal e profissional. Bom, vamos lá. Eu sou o Hugo Flores, estou com 32 anos. Bom, pessoal, tem um tempinho aí que a gente já está vivendo numa época que a gente não está com muitas, é, muita personalidade, né? A gente está mais trancado em casa. Mas eu sempre fui, sempre fui aquele cara mais do, das artes, assim, é, que ilustrava e tudo mais. Né? Tive sempre esse hábito mais cultural e que me levou a ter a profissão de designer gráfico. Fiz design e hoje em dia estou mais conectado no design da informação, né? que é uma... Eu considero tanto uma vertente do design quanto também uma forma de pensar, porque ele não exclui você fazer outras coisas que não são, por definição, design da informação, assim, mas ele, ele te dá ali uma base para você tratar tudo como um veículo de informação para alguém. Né? Então, é, eu estou bastante conectado nesse sentido com a profissão, já de uns anos para cá. E, e é isso. Hugo, é interessante você falar isso, assim, da sua ligação com as artes. Eu tenho escutado podcasts é, de designers e eles falam muito dessa coisa de que, ah, eu gostava, por exemplo, eu gostava de desenhar e uhum. aí eu fui fazer design. Eu, eu gostava de artes e fui fazer design. Como é que é isso, assim? Como é que leva uma pessoa, e no seu, no seu caso você pode falar se foi assim, tipo assim, ah, eu gosto de desenhar, eu gostava, eu gostava de quadrinhos, a gente vem falando muito sobre quadrinhos, e de repente eu vou fazer design, porque é uma coisa que conecta com o um interesse meu de vida. Porque eu conheço, para ser bem sincero, assim, poucos designers, que da minha época de convivência, dos meus amigos do interior, assim, ninguém. E aí eu uhum. conheci lá na frente. Como é que é isso? É, até um negócio curioso você me perguntar, porque eu sempre fui, né, o desenhista da família, assim, na sala, eu desenhava e tal. E, normalmente, as pessoas que estão nessa... Né, que querem levar mais é, esse lado artístico, pelo menos no meu caso, eu também não conheci o design. Né? As possibilidades que se apresentavam para mim é, e foi meu, minha primeira é, escolha foi Belas Artes, na UFMG. Olha! Aí, é, que que eu, eu fui fazer cursinho, na época eu morava em Betim, é, que eu cresci em Betim, então eu fui fazer cursinho em BH, e aí na van ia uma, uma galera da FUMEC, que é onde eu estudei, que fazia design gráfico. Só que assim... Eu não sei porquê, cara, não sei se eu era da roça, tipo você que era do interior, mas eu não conhecia design, cara, não conhecia, assim, e, e tinha aquela máxima, né, que virar artista era meio complicado, né, fazer belas artes e tal, e eu vinha de uma família também bem desse histórico, assim, que, ah, todo mundo mudou para Betim por causa de, da fábrica da Fiat, né, e, e meu pai queria que eu fizesse Senai, e eu fui fazer quadrinhos, e não foi um negócio muito bem recebido. Então, já tinha um pouco desse peso, assim, de ser artista no Brasil não é muito fácil, né? Eu, eu tinha um pouco o pé atrás, mas eu sempre fui dessa, né? Sempre fiz curso de ilustração, de pintura, de quadrinho, passei minha adolescência inteira, né? Na casa dos quadrinhos em BH, 
fazendo várias coisas, é, música, então sempre tive conectado. Eu acho que é um caminho um pouco natural, porque normalmente quem gosta mesmo começa, é como se você tivesse começado sua profissão mais cedo, né? É, você não tem, por exemplo, um engenheiro, um médico que passa a vida inteira né, já, já colhendo ali informações do que ele vai ser no futuro. Mas o artista, até um pouco do o designer, né? Não tão o designer, porque, assim, eu vou chegar lá ainda da, da diferença entre os dois, mas se a gente pensar nesse campo cultural, normalmente é uma vivência extensa, né? São informações que se coleta ao longo da vida, são experimentações, então acaba que a pessoa já tem um pouquinho o pezinho na profissão antes mesmo de ser alguém em idade de trabalho, né, digamos assim. Então, para quem segue esse rumo, é, normalmente assim, nem todo desenhista vira designer, mas a grande maioria dos designers vieram desse cenário. Não precisa ser né, um ilustrador, alguém que já veio das artes e tal, para ser um designer. Como eu falei, né, eu mesmo nem conhecia então, fui conhecer nessa van, que eu ia para o cursinho, aí passei lá na primeira etapa da UFMG, nem fui para a segunda, porque eu vi que, tipo, cara, eu, na verdade, não, não seria artista, assim, eu tenho uma veia muito mais de mercado, assim, né, uma coisa mais... Mas as artes, Hugo, pode, é, desculpa te interromper, assim, mas as artes não. podem se conectar, né, tem uma interseção entre arte e design, Sim. você não vê isso? Não, total, total, né. No fim das contas, assim, o design, o que, que eu ia falar que a diferença dos dois está, na minha visão, na demanda, né? O design, ele te demanda ali, é, você precisa resolver um problema para o público específico e tem prazo e tem cliente, e tem coisa acontecendo. E, assim, não que a arte também não possa ser demandada, mas ela parte do princípio que você tem sua própria expressão, né? E... Enfim, você, na base, a arte está mais pelo deleite do que pela demanda, né? Pelo menos ao meu ver. Mas eles se encontram total. E eu acho que quem tem esse background, como eu falei, como é uma construção de muitos anos, também não dá para você cair do, do, do céu assim e falar, ah, não, sou designer agora. É, até uma, uma coisa pessoal minha que eu senti dificuldade, é, e talvez isso explique essa, esse fato das pessoas do interior não conhecerem muito o design, que assim, o design ele tem que estar tá acontecendo ao seu redor, né, cara? Assim, se estiver, sei lá, em Nova York, em Berlim, qualquer cidade assim, que respire muito design e arquitetura, você está convivendo no dia a dia, né? As coisas passam a ser, ser básicas na sua vida ali. Quando você está no interior ou num lugar que você não teve contato, né, seu ciclo ali de, de família, de pessoas, é, aquele universo é muito distante, né? Então você não tem tantas referências culturais, nem né, no dia a dia assim. Então, talvez você precise de um pouco mais de gás, assim, para conseguir chegar num lugar onde é, você tenha condições, né, de, de embarcar nessa área, de ter boas ideias, de ter boas referências. Então, até na parte acadêmica mesmo, eu estudei demais, cara, na época, porque eu achava que eu estava, mesmo que eu, eu já ilustrava e tudo mais, eu achava que culturalmente eu estava muito para trás. E estava mesmo, assim, nunca tinha viajado. Né, não tinha muito hábito de ver as coisas, né, do, do design em si. Então, tive que dar uma corrida atrás nisso aí. Legal. Ou o que, que você tem feito de trabalho aí? Você começou, você já começou abrindo empresa, você trabalhou em algum lugar, como é que foi a sua trajetória? Eu tive uma experiência muito breve, assim, de estagiário, tipo, no terceiro ou quarto período, 
mais por esse perfil de ilustração, porque eu trabalhei né, um tempinho como ilustrador, enquanto eu estudava, fazia uns, uns freelances e tal, mas ah, foi coisa assim, muito básica, pouco, um ou dois meses. E desde o sexto período que eu comecei a trabalhar por conta própria, junto com Camila, na época minha namorada, agora a gente já é casado, então eu nunca tive muito essa conexão de empresa, né, de, é, enfim, de, de fazer parte de uma coisa com hierarquia e tudo mais, então é, eu, eu comecei muito cedo nesse, nesse modelo. E aí eu tive também, é uma parte interessante, eu tive contato com uma parte do design que é mais burocrática, né? Que é você atender o cliente, entender demanda e tal. Não era só fazer. Então, mais uma coisa que te desconecta da arte ali também, né? Você tem essa, essas demandas para resolver, né? Esse dia a dia. Então, você meio que entra no clima de empresa. É, na vida toda, eu já trabalhei com projetos muito variados, assim, na né? identidade, site, impressos, enfim, né? de tudo um pouco. E de uns anos para cá, como eu falei no início, eu tenho me conectado mais com essa área de informação. Então, é muitos cursos, é, né, material didático, infografia. É, eu, eu digo que é tudo que você precisa explicar alguma coisa para alguém. Né? Tudo que, essa, que alguém precisa entender mais do que achar bonito é onde normalmente eu estou. E aí, de um ano para cá... Um ano não, né, Cris? A pandemia deixa a gente meio, meio sem noção de tempo. <risos> Já vai fazer uns dois anos, né? Dois anos. Que a gente se conheceu, que eu estou também trabalhando nessa frente é, do direito, né? Do conhecido visualó. Hugo, foi a Denise que te apresentou para mim, né? E aí foi, eu não lembro nem como foi o primeiro trabalho, qual foi o primeiro trabalho, você lembra? Eu lembro, foi a... A Flick, não a revista da, da Futilo. Ah, foi. foi eu nem sei, se, da... nem sei se chegou a, a ser alguma coisa que foi produzida, mas foi uma ideia que a gente fez lá atrás, né? Eu lembro, super legal, uma revista era, tinha uma capa branca, era toda vazada, foi mesmo. É, bonitão aquele projeto lá em fazer ele aí. Hugo, falando um pouco aqui de marca, né? A gente fez a Lohunter agora de uma de uma startup, né? De lutamento, desenvolvimento pessoal. Uhum. Ah, mas você fez a DTI também. Para quem não conhece a, a DTI, a DTI é um fenômeno hoje. Assim, vale a pena conhecer. Até os, o podcast Os Agilistas, DTI hoje que conta, né? É, é, desenvolve softwares para grande empresa. Tem 800 pessoas. Não para de crescer. Uhum. É, acabou de ser né, comprada agora por um grande grupo de comunicação. Foi você quem fez a marca, correto? Foi, foi eu, junto com a Denise também, né, que a gente acabou de falar. A marca, na época, ela foi parte né, desse processo de, de mudança da própria empresa, né, de ser uma empresa tradicional de software e ter uma pegada mais da, de ágil, mais de design. Né? Então, é, veio todo esse, esse movimento. É, já era um, né, em termos de conceito, de, de estratégia e tudo mais, a Denise na época trabalhou muito nessa parte e eu fiz a parte gráfica, né? Essa marca, inclusive, você vê como é que mudanças são difíceis, né, de, de, de acontecer, assim, eu lembro que ela foi, sei, a terceira ou a quarta versão, assim, que a gente fez, 
E isso não é muito comum, assim. Normalmente, marca, a gente apresenta uma, defende, né, e tudo mais. Mas era um processo, talvez, assim, as outras, eu lembro que ela, elas eram igualmente muito boas, assim. Esse processo de mudança, né, que o, o design também participa às vezes, ele pode ser muito engajador, mas também pode, pode dar um friozinho na barriga no início ali, né? Então, chegou até uma hora que a gente achou que não ia mudar, assim, a marca, mas depois essa emplacou, todo mundo gostou e tal. Só um fato curioso que eu estava lembrando aqui agora. Eu já trabalhei muito com essa parte também de identidade, mas hoje em dia é mais esporádico, assim, e estou mais nessa área da informação. E você faz trabalhos para Fiat, né? Já tem um tempo. Você pode falar sobre isso? Tem uns oito anos que a gente está trabalhando com eles. São trabalhos, na grande maioria, da área mais de educação, então materiais didáticos e tal. Mas também já aconteceu bastante de, de projetos especiais, assim, né? De, é, por exemplo, eu lembro de um, um portfólio muito legal que a gente trabalhou, foi o, o primeiro ano da Chrysler no Brasil. Então, a gente fez uma timeline, que ela era um, um papel, assim, de 2,70 metros, todo sanfonado, então ela virava um quadradinho no final, assim, parecendo um livrinho. E aí, foi um dos primeiros casos, assim, que a gente eu consegui trabalhar a, a informação conectada ao leitor e tal, porque, assim, o leitor ideal daquela peça era a pessoa que participou, e eram, tipo assim, umas 12, 20 pessoas. Então, é, a gente teve que entender muito sobre o, sobre o público, mas um público muito específico, né, assim, de como, como você poderia conectar as coisas que aconteceram ao longo de 12 meses e ela se reconhecer ali, e tinha fotos, enfim, era uma era um, uma peça comemorativa, né? E ela era muito legal, porque você poderia ler como um livro, assim, mas também você podia, podia ler ela aberta. Então, ela tinha dois metros, logicamente é difícil abrir ela inteira, mas você poderia ver vários meses, que de repente tinha um recorte X ali dentro. Foi um trabalho bem legal, que foi feito há um bom tempo, e, e atualmente... O trabalho está mais nesse campo do, da infografia, de coisas para educação. Massa. Hugo, vamos aprofundar aqui, falar um pouco sobre teoria e um pouco sobre metodologias também. Ah, eu gostaria de saber aí qual a diferença entre design de serviços, de produtos e gráfico. Bom, assim, são os nomes já são bem literais, né? Assim, de serviço você tem é, uma visão um pouco mais ampla de, de como desenhar uma, uma atuação, digamos assim, né, de uma empresa. Então, ela vai é, desde as pessoas, a qual os processos que as coisas acontecem, como elas são comunicadas, né, até mesmo as tecnologias usadas. Então, é, é um, uma coisa mais conectada com uma experiência, assim, uma vivência que você tem. Pode ser até de, de venda né, e tudo mais. Um negócio curioso, que uma vez eu participei de um, um projeto para um sistema alternativo penal, é, que é chamar a PAC. Eu fui voluntário lá com o Denise, né? Denise fez o ato efeito, que está até hoje aí, e eu fui voluntário na PAC. E lá a gente teve um trabalho é, de, de entender a experiência da visita. Foi até uma coisa que a Simone, que é uma professora da, da Weng de design de serviços, estava é, estudando na época, porque, assim, para te inserir no método, né, e 
para você entender, né, para demonstrar atenção, toda vez que você visita a PAC pela primeira vez, uma pessoa que está né, em processo, vai chamar de recuperando, né? Chama de preso tá em... não, né? Chama de recuperando, não, né? chama de recuperando. É uma pessoa que está em processo de recuperação, né? E, e por isso está lá dentro, é, ela te apresenta o lugar, né? Apresenta tudo, apresenta como ele é, como são as instalações, como que é a disciplina, que é um ponto muito forte. Então, cara, foi um, um divisor de águas ali, assim, de pensar é, nessa coisa do serviço, sabe? Porque é, é difícil você ter uma experiência de imersão guiada, assim, em qualquer lugar, né? Esse é um exemplo muito bom, assim, de como encantar a pessoa, né? Como fazer a pessoa se conectar com um lugar ou um, né, uma experiência através desse cuidado de planejar as ações, né? Então, o serviço está mais nesse, nesse campo. Que, cara, quero te interromper, porque esse é um assunto que me interessa e interessa também o mundo do direito, né? Que é a questão aí... Ah, né, da, 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 das prisões, né, do sistema carcerário brasileiro, uhum. enfim, desses modelos alternativos, da, das APACs, assim, que são comemorados e celebrados né, mundo afora, é um Muito projeto legal. premiado. Eu, eu quero saber, até porque, Hugo, é que interessante, né, como é que essas coisas, a gente convive já tem um tempinho já, eu tenho uma amiga, cara, e eu nunca soube dessa, né, dessa sua história com a, com a APAC, uhum. é, eu tenho uma amiga, a Natália, a Natália, ela, junto com o Léo Drummond, não sei se você conhece, o Léo Drummond é um cara de BH também, ele é fotógrafo, e eles fizeram um projeto maravilhoso, dois, aliás, um que chamava Revista Estrela, que os, os, os recuperandos né, fizeram aí um, uma revista inteira, né, fotografando eles mesmos, uhum. e com um projeto de design, um projeto gráfico, enfim, editorial... É super legal, e depois eles publicaram um livro, super recomendo esse livro, é um livro muito lindo, chamado A, a História é Triste, assim, as histórias, né, é, mas chamado Mães do Cárcere, uhum. e aí retrata aquele dia a dia das recuperandas, ou das é. presas, não sei, qual que é o... Qual que é o... Na PAC eles chamam de recuperando, né, se foi, se foi da PAC feminina. Essa revista, ela tinha acabado de acontecer quando a gente chegou lá, e a proposta do ato efeito era, era justamente assim, pegar uma causa complexa e ajudar, de alguma forma, essa, essa causa através do, do design, né? Então, Denise que encabeçava o projeto e, e ela tinha essa visão. Então, assim, né, era um pensamento assim, como que o design pode ajudar, né? Porque tem formas de você se voluntariar. Então, a gente fez um, um documentário, o Júlio Alessi, fez um documentário e um site explicando um pouco o método. É, o site chama Como Matar um Criminoso ou Como Matar o Criminoso. Posso, posso recuperar depois, que já tem assim, alguns anos que a gente trabalhou nisso. Que era o, o nome de um livro do Dr. Mário Toboni, que é o criador do método, né? Que é muito legal, né? Como Matar um Criminoso. Tipo assim, que é um negócio bem... Evoca algumas referências na nossa mente, né? Assim, até pena de morte e tal. E embaixo fica, fica assim, e salvar o homem. Essa dualidade, lindo, assim, de... É muito massa, cara. Humanismo, massa. né? Inclusive, quando a gente... Pelo menos nas APACs que eu já fui, normalmente, é, na porta ficava escrito alguma coisa do tipo é, aqui entra o indivíduo, o que ele fez fica lá fora e tal. Então, ela tem realmente essa pegada bem humana. Enfim, cara, é um método muito legal. A gente se encantou pelo projeto. Viu várias potencialidades aí de de trabalhar coisas lá dentro, logicamente a gente não pode ficar para sempre, né, não, 
no mesmo projeto, assim, mas tinha tanto essas oportunidades, design de serviço, é, você falou do design de produtos, né, já conectando aí, é, eles tinham também lá várias oficinas, então é, a gente conseguiu pessoas de design de produto para dar workshops e tal, para deixar né, a produção mais legal, porque uma coisa é você usar o trabalho para trazer né, dignidade e, e, e até mesmo uma terapia para as pessoas, outra coisa é você alcançar uma qualidade que aquilo seja comercializável né, e tal. Então, a gente tinha essa proposta também de, de conectar né, as pessoas é, ao design. Então, o produto está mais ligado a essas coisas palpáveis. Né? Logicamente, hoje em dia, a gente tem produtos digitais, mas, assim, normalmente é alguma coisa que alguém vai usar. Eu definiria basicamente isso. E o gráfico, é, a gente chega no, é, nas coisas que são impressas, que são digitais, que são vistas, né, basicamente. E o gráfico ele é meio transversal, porque dá para você, por exemplo, tem o design de interiores também, né, que, a gente, que é o design de ambiente e tal, e, e o gráfico pode se conectar fazendo uma interferência né, em, em algum móvel, alguma parede, alguma coisa assim. Ele pode ser impresso, ele pode ser digital. Então, o gráfico é tudo que é uma tradução visual, basicamente. Muito interessante, cara. Assim, Dá um é... caminhão de coisa, né? A gente pode ficar falando até amanhã. Falando, falando. Gráfico. Não, é bem interessante. Aqui a gente já vai né, ter que endereçar a questão do Vigiló. Só recomendar aí nossos ouvintes também. Eu lembrei que você falou aí do, do design de... Né, de produtos, e tem um documentário é, que me chamou muita atenção, assim, é, mostrando né, as consequências da escravidão nos Estados Unidos, que é a 13ª emenda, e lá tem, lá, né, no sistema, a galera trabalhando mesmo com, com produtos, uhum. e eu nunca tinha parado para pensar até você falar, e, então fica, né, para quem não viu, de como né, a escravidão aí germinou um sistema de criminalização e prisão dos negros no, nos Estados Unidos, fica a dica aí desse documentário. E aí, Hugo, voltando aqui, né, ao, ao, <risos> não que esteja fora do nosso tema, mas já endereçando, eu quero saber o seguinte, a gente vem trabalhando aí com design thinking em outras metodologias, eu quero saber onde que é que entra o design thinking nessa, né, nessa história toda aí. Bom, o, o design thinking da forma como a gente conhece né, e vê muito por aí hoje, ele é, pelo que eu entendo, assim, alguém... É, as pessoas começaram a condensar em metodologias o que, que era feito de forma intuitiva, né? Então, assim, eu acredito que de, desde que o mundo é mundo, é, inventores e, e pessoas que estão conectadas ali com, com a inovação é, procuram desenvolver coisas na base da tentativa e erro para alguém usar de alguma forma. Então, as metodologias, né, por exemplo, o design thinking que a gente vê hoje, me remetem a uma estruturação desse pensamento, né? E aí, logicamente, isso é muito útil, isso aproxima pessoas que não tinham contato com, a, com o mundo do design ainda de uma forma muito fácil, né? até para estruturar nossas pesquisas, nossas atuações, passa a não ser mais uma coisa tão de exploração é, e sim uma exploração mais guiada. Né? Passa não, não de uma exploração... É, no sentido mais puro da palavra, assim, né, de investigação, e a gente passa a ter um guia. E ele serve para tudo, né, Cris? Ele está em qualquer coisa, assim, ele resolve problemas de uma forma é, criativa, né, digamos, e 
mas não de uma criação também que é muito livre, ela se pauta por um problema, né? você conhece uma, uma audiência, um público, você começa a definir esses problemas que esse público encontra, e, e aí, o que, que a gente pode fazer por isso? Né? Vão gerar ideia, depois vão selecionar, vão fazer isso virar um protótipo e vão testar para ver se deu certo. É interessante, né, Hugo, essas terminologias que, que vão surgindo, um, design thinking, que às vezes é questionada, né, falando assim, ah, tudo é design, para que ter o design thinking, depois surgiu o design doing também, é, é. E, e são várias coisas que vão surgindo, né, as pessoas vão criando suas próprias metodologias, isso é maravilhoso, né, esse processo é, de criação, mas no final das contas, assim, é, tá tudo dentro do design, né, de como é que é da própria ah, essência. É, tem muita coisa de mercado aí também, né, Cris, hoje em dia cada um quer ter sua ferramenta Uau, que né, resolve tudo e tudo mais. Mas, no fim do dia, é, é você e sua demanda ali, você tem que resolver, né? Então, assim, seja em qualquer profissão, em qualquer área, é, você pode se apoiar em ferramentas, em coisas que já foram testadas para facilitar ou para, de repente, te guiar por alguma coisa, mas, assim, nada substitui a vivência, né? E, e as interações, tanto que o design thinking ele parte desse princípio, né? Você traz pessoas com diferentes experiências para colaborar, para contribuir. Você entrevista ou conhece ou conversa com pessoas que estão é, interagindo ou vão interagir com aquele determinado produto, serviço, enfim, alguma coisa desse tipo, porque você não está só com as suas crenças, né? Você está resolvendo um problema que não é seu. Então, é, essa demanda, ela não vem pronta, né, ela tem que ser descoberta, mas assim, é isso que eu tava falando, no fim do dia, é todo mundo é, trazendo a, a melhor solução possível com base no seu repertório, né, nas suas ideias e tudo mais, inclusive, eu vou fazer aqui um protesto, é, as escolas de design são muito, pelo menos, né, que eu passei, que eu conheço, não estudam tanto o design thinking, ele é uma matéria mais conectada com, com a galera que está pensando estrategicamente, assim, tem cara mais de MBA, assim, sabe, do que do curso de design em si. Não que os designers que estão lá dentro não pensem como os próprios designers, né, porque é o que eu estava falando, a gente fazia isso na prática, mas a gente não estudava essa metodologia a fundo. Na época, quem, quem dava essa matéria do design thinking na, na minha graduação era Denise, tanto design thinking quanto design da informação, e, e pouco se falava né, disso, apesar de já ser uma super tendência. Então, eu vejo assim, que é uma ferramenta também que acaba conectando mais é, pessoas que estão que, que com pensamento mais abrangente ali, né, até porque um estudante, assim, às vezes tem que resolver uma questão muito pontual, né, tá fazendo, sei lá, um livro, alguma coisa assim, ele não vai ter ali contato com o público, né, enfim, ele, ele entra mais no processo criativo, que é a parte de ideação, do que na metodologia inteira, mas é, é curioso isso, né, assim, as faculdades, elas, de design, normalmente elas não se pautam pelo design thinking, para você ver que não é tudo, né, assim, é uma ferramenta, né, uma metodologia que foi estruturada, é ótima e tudo mais, mas ela não é tudo. Inclusive, você não tem que usar, é, não é obrigatório. É, mas é curioso isso, porque a gente sempre fez tudo de forma intuitiva, de forma exploratória, mas sem dar nome para as coisas. Então, assim, eu brinco muito que a, a, 
a forma como a, o curso de design é feita, eu acho muito legal que ele é orientado a projeto, né? Uhum. Então, é como se você pegasse aí um, um curso de engenharia, por exemplo, ao invés de você dar uma prova da pessoa saber fazer a conta matemática, você fala, ó, você vai construir uma ponte. Me fala aí de que, que é a sua ponte, é de madeira, é de metal, de onde que vem essa madeira, como é que você vai pegar e tal. Ou seja, se a pessoa não souber fazer a conta, ela não tem uma ponte, né, basicamente. Uhum, então, uhum. No, no design é isso, é orientado a projeto. Então, se você não souber fazer, é, você não vai nem conseguir executar a ideia que você teve, né. Então, é basicamente isso, você não, não valoriza a memória, né, de saber fazer as coisas ali, de, que a escola hoje em dia é basicamente isso, né, ela não te testa se você aprendeu, você sabe, ela testa a sua memória, você tá, vê como se faz aquilo ali e consegue replicar, né, basicamente. Interessante, Hugo, mas aí você não, não vê na escola, por exemplo, os projetos da IDO, por, por exemplo que você estuda os grandes projetos, as grandes escolas, uh, por exemplo, Bauhaus, uh, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, não, não tem essa parte, assim, de, dessa pegada? Tem, mas é, é, eu acho que é uma pegada mais de, de excelência em como fazer do que como pensar, talvez, sabe? É... Boa. E olha que o curso, o curso da FUMEC que eu fiz, eu achei ele muito bom, assim, ele, os professores eram muito exigentes conceitualmente, sabe, não bastava você fazer bem feito as coisas, elas tinham que ter muita coerência e tudo tinha que ter um porquê, né, mas é, essa parte mais é, de resolução de problemas de uma forma como um todo, que eu acho que poderia ser melhor empregada, porque, assim, uma coisa é você pensar num, numa solução, fazer, ficar lindo, funcionar. Outra coisa é você pensar para demandas que tenham limitadores, né? Ou, ou pelo menos direcionadores, né? Vamos falar limitadores. E, e porque é o que você encontra no mercado, né? Logicamente que a escola também tem uma função de liberdade, né? De é, se você ficar só nessa enquadrando em que, é que o mercado tem, você sai igual ao mercado, né? Então você precisa de, de liberdade e de ter um espaço ali convidativo para você conseguir se expandir, né, enfim, propor coisas novas. Mas eu acho que é, essas ferramentas, por exemplo, nessas né, metodologias, elas seriam bastante úteis, assim, porque elas te dão uma noção um pouco mais ampla do design, sabe? É, é, até mesmo vendo no dia a dia, né, estagiários ou pessoas júniores que a gente trabalha, as pessoas ainda ficam pouco desconectadas de, de, de como é um projeto como um todo, sabe? Uma coisa é você desenvolver lá ah, o livro, ou o documento, ou a interface e tal. Outra coisa é você entender quem está por trás desse projeto. Tem um monte de gente ali, né, estudando. Tem quem está conversando lá com o cliente, tem quem está é, validando as coisas, enfim. Tem várias pessoas que o designer pode estar tá nesses momentos, né, não que ele tenha que ser protagonista, mas que ele pode estar ali como é, é, explorador e colhendo informações, e muitas vezes a gente não se coloca nesse lugar porque está acostumado a ficar no final do processo, entendeu? Que é na, uhum, na parte uhum. gráfica. Mas quando o, o, o designer conhece essas metodologias, esse envolvimento de cocriação e tudo mais, abre um leque maior de possibilidades e, e, e abre a sua cabeça também, entendeu? Porque quando você participa do projeto como um todo, e consegue contribuir é, com a sua visão em diferentes pontos, 
logicamente o resultado final vai sair com maior propriedade, né? Você vai ter ali um, um engajamento maior, você vai ter mais, mais propriedade para fazer, e aí a gente vai fugir daquele ponto que é a coisa mais terrível para o designer, que é ficar associado simplesmente à estética e a estética não tem um fundamento. Então, isso a gente tem que né, fugir totalmente, porque é, é aí que, que, que o design ganha profundidade, né? Quando a, a estética, ela, ela ganha significado e ela está ali, sim, para atrair visualmente as pessoas, mas ela está também para melhorar a interação, para melhorar a vida, enfim, é, em outras coisas. Algão, ah, então agora nós vamos resolver aqui nas nossas divergências. Hum, manda, <risos> que a famosa manda. história lá do, 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 do Niemeyer falando que forma também é função. E a gente vem discutindo isso, né? na verdade, assim, eu, eu sempre puxo nos nossos trabalhos, eu venho puxando para o lado estético, né? e você sempre me chama a atenção, Cris, mas isso aqui ó, tem uma função de estar aqui, uh, é mais Sim. importante isso, eu falo, não, Hugo, esse contrato vamos potencializar mais e tal, e aí a gente vem tendo essas, essas discussões, até por desconhecimento meu mesmo. Não, não, é, eu não acho que não é desconhecimento, não, Cris, é... é... Logicamente, o mercado também em, em formação, né, cara, e que a gente não tem tanta referência do que é bom, do que é ruim, do que é bem aceito, do que, que não é. Então, é um, enfim, é um contraste de, de opiniões mesmo, de que eu falei, né, de backgrounds e tal. Às vezes, nenhum, às vezes a gente pode, os dois estar errados, e a gente não sabe. Mas, enfim, a gente vai descobrindo com o tempo, né, o que, que é melhor. É, existe essa o explica aí sobre essa essa questão que né que você uh, falou e que que vem muito né da, da escola de Bauhaus lá que juntou fez a união ali da do design com a arquitetura trazendo essa uhum. questão da função muito forte uh, como é que é isso cara essa coisa da forma versus a função então historicamente né se a gente for puxar Bauhaus mais é, uma, é meio que um movimento que aconteceu, né? Quando o design começou, a Bauhaus é a grande escola que né, botou o design no mundo, assim, né? E, e começou a, a ensinar de forma consistente e mudar mesmo o mercado. Então, eles tinham, na verdade, uma pegada, um, uma frase que era a forma leva a função. Então, é, é uma coisa que vem ali de arquitetura e de produto, que basicamente é o seguinte, é, é, é meio que o menos é mais, sabe? Eles pararam de, de querer enfeitar demais as coisas e entenderem assim, olha, é, se isso serve para isso, ele tem que parecer dessa forma, ou ele tem que ser dessa forma. Então, né, talvez um exemplo assim é, sei lá, você pega as cadeiras antigas, todas entalhadas, maravilhosas, né, objetos de arte e tal, e você pega... É, o, dessa época do funcionalismo, né, que, que, que a gente chama é, uma pegada mais industrial, mais sequinha, né, tem aquelas cadeiras super, é, que a gente chama, né, curiosamente, cadeira de design, assim, né, que é uma coisa, porque foi pensado, né, dessa forma, viram uma, uma demanda, viram uma, uma demanda da sociedade, assim, começaram a fazer diferente, umas coisas mais geométricas, enfim, mais, mais clean, né, que é essa palavra também já vem há um tempo aí quase é, caindo em desuso já, mas, é, mas se atentando à forma, assim, pela função. Então, né, por que uma cadeira precisa ser toda entalhada, 
madeira, né, sendo, sendo que a função dela é você chegar ali e sentar. Então, pode ser menos, entendeu? Ô Hugo, você não acha que, por exemplo, no caso da arquitetura, ficou tudo muito igual, por exemplo, tudo parecendo caixote? É, é Às vezes eu fico sim. pensando nisso, cara, porque você vai hoje, tem, né, assim, é, quando você vê a arquitetura, hoje, o Brasil, especialmente, onde tinha, né, já tinha uma, uma outra estética, e de repente começa a ficar tudo caixote. É. E você não acha que isso é influência, assim, da, da, da escola de Bauhaus, levando um pouco, assim, tudo, assim, nessa questão da função de mais? Minimalista, né? É. é, pode ser, assim, a própria Bauhaus era um caixotão, né, cara? E, assim, e numa época que, que tudo era muito né, virtuoso, e os prédios super trabalhados, né? É, são momentos a gente falou muito de arte, né? então, se você pegar a história da arte e arquitetura, elas estão sempre conectadas. Né? Então, você tinha ali né, prédios super detalhados, e aí você tinha na arte também, nos móveis também, nas esculturas também. Então, conforme o tempo vai passando, as pessoas vão questionando as coisas de outra forma, a, a sociedade vai se modificando e o, a arte também. Né? Então, quando você pega nessa época já você tinha ali mais capacidade industrial, mais projeto, né, umas coisas desse tipo, é, que as pessoas foram, sei lá, às vezes foram cansando desse, é, né, dessa, desse enfeite todo, dessa quantidade de adorno e, e, e né, fazendo essas coisas mais, mais sequinhas, né, mais mas priorizando a forma. É, o sentido Talvez foi democratizar, eu... né, Hugo? Assim, é, o sentido foi... O, a, a, a função, <risos> digamos assim, foi democratizar e tem sua importância. Não estou falando da, sua, da importância, eu estou falando só de que levou a uma questão estética, assim, de estar tá tudo quadrado mesmo. Não, então, mas é isso que eu estou falando. Ao longo do tempo, eu acredito que as coisas foram muito iguais durante um tempo, só que a gente está na era do quadrado, de repente, né? Mas já foi, assim, do, do barroco, né? Do, enfim, do, do rococó e outras coisas. O interessante, né, só para a gente concluir do design, dessa coisa da função e da forma, é que quando a gente está falando disso, quando a gente está pensando também na forma e na função, a gente está pensando como a pessoa vai usar aquilo. Então, né, realmente, você pensar como aquilo vai ser usado e não se aquilo é maravilhoso, super bem feito, né, do ponto de vista estético, super rico, é, você tem outra abordagem, né, você tem uma abordagem mais focada no uso, na experiência, então, né, também vamos fazer jus a essa, essa parte que é, não foi um movimento puramente estético, né, e aí pode ser que sim, por questões de mercado, enfim, acabou transformando a, a, as cidades e e, enfim, a, a estética em outra coisa, mas é parte desse princípio, né, de que as coisas têm uma função e para isso ela tem que ter uma forma X, é, e isso pensado no nosso dia a dia, Cris, como que a gente vem conversando aí dos documentos, por exemplo, é, como o forma e função está mais ligado ao produto e arquitetura, quando a gente chega no design da informação, ela tem uma abordagem um pouco diferente, né, mas porque a, a forma não, não quer dizer uma forma física necessariamente, mais uma forma de organização, né? Se a forma como aquilo ali está disposto, como está organizado, como, como o layout te guia, como as informações te, te, te transmitem aquele conteúdo, se ela tem uma função de ser ou se ela é puramente estética, né? Então, uhum. 
assim, se a forma comunica, ela tem uma função específica, né? Então, é, talvez o, o conceito atualizado, né, para documentos ou para coisas planas, para design gráfico, né, para infografia, por exemplo, é isso. Quando você olha o um infográfico, qual é a diferença da forma dele? É, você poderia ler o texto, né, na, texto corrido, mas quando você vê o infográfico, aquela forma ali, ela te entrega um conteúdo potencializado que alguém parou para pensar, analisar como aquela pessoa vai consumir aquele texto, o que, que ela precisa sair dali sabendo e como a gente pode tanto atrair o olhar dessa pessoa e deixar aquela experiência mais rica é, esteticamente a ponto de ela se sentir atraída, conseguir consumir aquela informação, indicador de sucesso, gostei, estou sabendo, vamos embora. Então, assim, é, buscando um pouco disso, né, do produto, é como você usa uma cadeira, como você usa um garfo, um computador, como você usa o transporte, enfim... É, e o designer vai procurar a melhor forma para atender aquela função, a mesma coisa é, a, gente, a gente tem que ter com os textos, né, e com os documentos e com esse tipo de coisa. Maravilha. Hugo, exatamente isso que eu queria te perguntar sobre a sua experiência no mundo do direito uh, com o Vigiló. A primeira pergunta que eu tenho para fazer sobre esse tema é a seguinte, você gosta desse termo Vigiló? Você acha eu que acho... ele faz sentido? Enfim. Não, acho que ele faz sentido, assim, é, ele não é a melhor definição do universo, mas ele cumpre uma função <risos> até social aí de disseminar o tema, né, é, a única coisa, na verdade, que eu implicaria com o tema é que quando você fala ali do, do visual, da palavra, né, do visual, é, você desperta um, uma questão estética nas pessoas, né, então, assim, por um lado tem esse objetivo de conseguir ser um termo que, que pega rápido, né, que de repente foi... Né, a gente não sabe necessariamente quem, como que foi a sessão de, de naming que fizeram para inventar o videoló, né? Mas vai que foi assim, ah, o que, que você acha que vai pegar aí? Ah, vamos pôr o videoló. E, e aí pode ser que... Deu certo, né? Enfim, é, independente do que foi, deu certo. Então, assim, eu, hoje em dia eu já, já acho que ele cumpre, cumpre o que ele propõe, mas ele tem esse, essa coisa que pode ser ruim, que é as pessoas é, ficarem muito conectadas ao, ao visual simplesmente e não nessa parte de, de pensar nas coisas, né, de, é, de explorar, de conhecer para quem, de conhecer os porquês, né, ficar muito preso ao software. É, se a gente pensar no design gráfico, né, da, como uma forma mais ampla, e, e a gente vai ver que, assim, é, talvez se resume a 20, 10% do projeto ali, o, o computador e o, e o software em si, né, assim, o, o fato de você criar alguma coisa é, visual, né, então, acho que a única coisa que, que o Videolog pode, pode depor um pouquinho contra é isso. E ficar muito só no visual e pouco compreendendo o processo. Ô Hugo, falando um pouco aí sobre os trabalhos relevantes que a gente vem fazendo, sem citar o conteúdo, claro, e aí eu posso citar aqui empresas como Gerdau, Banco Inter, a Centauro, Machado Meia, Celor, Cedro, MRV, enfim, escritórios bacana. diversos, né? são dois anos de trabalho, né, Hugo? 
É, dois anos intensos. Dois anos intensos. São várias... Trabalho e pesquisa, né, Cris? Trabalho e pesquisa. É, é o que a gente falou. A gente está aí buscando é entender as melhores práticas e fazer, né? Como é que é essa, como é que está sendo essa experiência? Quais são as aplicações? O que, que você tem, por exemplo, que já que você trabalhava né, para outros setores há muitos anos, vem trabalhando, uh, como é que você está vendo isso aí, o, o, o mundo de, do, do direito se aproximando ao design, o que, que você tem visto de relevante no mercado, porque eu também vejo muita coisa ruim, há uma confusão é. aí das pessoas falando, não, agora advogado pode é, fazer trabalhos né, de, de, de design mais complexos, e tudo isso exige né, anos de estudo, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, é, obviamente você né, não precisa concordar com comigo, nem, é, mas eu queria saber, assim, o que que você tá, como é que você está vendo isso tudo? É, é um movimento muito legal, né, é, eu achei bastante desafiador, assim, foi um, uma transição, nem considero uma transição, foi uma, uma expansão teoricamente fácil para mim de fazer, porque eu já estava, né, como a gente já falou, mas nesse campo da informação, e no final das contas, tudo é texto, né, Cris? Assim, é, independente da natureza do projeto, se é um curso, se é uma infografia, uma curiosidade que você vai contar, ou se é uma peça jurídica, tudo é texto, né? Tudo tem alguém escrevendo, tudo tem alguém lendo do outro lado. Então, o, a função do, do designer está aí no meio, né? De como transportar de um para o outro. Então, logicamente, é, tem degraus aí para a gente subir, né, assim, do que, que é uma coisa mais básica, uma coisa mais complexa, mas para mim foi uma transição fácil por isso, assim, eu já tinha tido contato com coisas muito, muito complexas e densas textualmente, por exemplo, é, em 2014, 15, é, depois, uns três anos para frente, eu trabalhei com a Denise num um projeto da FIENG, aqui de BH, né, que é a Federação da Indústria uhum. de Minas Gerais, que era condensar o, o relatório anual em uma página. Então, assim, você pega um relatório anual complexo, né, de uma federação grande, é, e duzentas e tantas páginas para você condensar em uma, né, aí que vem a coisa das metodologias, né, e o envolvimento de muitas, de muitas pessoas. Você precisa de gente que está envolvida naquilo e que tenha né, disponibilidade para criar e tal. Não tem uma fórmula de fazer, né? Então, é imersão, é exploração, é tentativa e erro. Então, já tinha tido contato com, com conteúdos que eu não dominava, mas que eu precisava ajudar, de alguma forma, a comunicar para quem ia chegar no final. Então, no, no direito foi basicamente isso, né? Eu não sou do... Nunca, nunca tinha... É, tido nenhuma afinidade assim, com o conteúdo jurídico, não, nada do, do tipo. Então, é preciso entender a natureza das peças e, e, e como né, contribuir para aquilo ali, mas também com, com esse viés de aprendizado, sabe, de exploração. Eu acho que é isso, porque ninguém vai chegar pronto né, no mercado novo. Mas eu vejo essa vantagem de já ter tido experiências muito, muito complexas antes. Tanto que a gente vê muito one-page é, por aí agora. É, assim, eu, a primeira vez que eu fiz one-page foi em 2014, nesse que eu estava te falando. Então, foi esse, né? Foi o relatório em uma página. E depois veio o planejamento em uma página. A gente começou né, 
Denise, que, que teve essa ideia na época e fez várias metodologias de síntese lá com o pessoal, criou muita coisa, né, de muitas dinâmicas para extrair informação. Então, a minha experiência veio disso. No mercado, é, como eu estava falando, né, são vários, vários steps, assim, a gente vê desde as coisas mais, mais básicas acontecendo, né, as pessoas começando a, a tratar o seu conteúdo de uma forma estética, é, esteticamente diferente, e isso né, já é um começo, acho que sim, o mercado ele vai se moldando com o tempo e, e quanto mais pessoas fazendo e entendendo melhor, é, já tem muita gente né, captando é, que aquilo ali é um pouco mais profundo, né, que a estética ela tem que traduzir uma intenção, é, então o texto precisa ser bem construído. Eu falo muito é, que não não tem design bom que salve um texto ruim, sabe? Então, <risos> não adianta, cara. Se, se você vai tentar facilitar a informação para alguém, mas a informação é chata, é ruim, não tem jeito. Né? Você prefere ler 100 páginas ou duas? Lógico que é duas, né? Então, assim, é, tem, tem coisa que você precisa equilibrar. Assim, o design não salva nada. Ele potencializa, né? Se você você pensar em todas as aplicações, quando você está pensando em marca, não adianta seu produto ser ruim, sua empresa ser ruim, você ter uma marca boa. Você precisa de uma marca que prometa uma coisa, prometa um conceito e a, e a experiência, o design de serviço vai lá e entrega. Né? Se você tem um produto, faz uma super propaganda dele, mas ele é ruim, as pessoas não vão gostar. Mesma coisa, né? Se tem um documento é, que que pode ser super legal visualmente, chamativo e tudo mais, mas é um saco de ler, ou você, ele está tão rebuscado, tão cheio de coisa, de pirotecnia, que, que você não consegue captar informação, cara, você não cumpriu o que precisava, entendeu? Uhum, então, uhum. É, eu acho que tem essa, essa linha aí, né, entre o, o, o bom gosto, o estético ou é, a eficiência de, de comunicação, que ela tem que ser um negócio explorado aí, e, 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 e a gente descobrir no dia a dia quais são as melhores práticas. Usabilidade, é, correto, Hugo? Porque correto. eu vejo o seguinte, nesses casos que a gente tem discutido, e até um desconhecimento de, por parte de todo mundo, é assim, a diferença, por exemplo, de se ler no celular, ou no computador, ou Isso. no papel, e todo mundo quer fazer como se fosse o, o PDF. É uma coisa muito curiosa, a gente vê os documentos hoje que as pessoas recebem por e-mail em formato A4, né, cara? Acontece muito. Então, assim, calma lá, isso aqui costuma ser impresso? Não, a pessoa está acessando mais no celular, então tem tá alguma coisa errada, né? Esses dias a gente é, viu um contrato aí que era... Que era a gente está trabalhando, né? Em um contrato que, que vai ser acessado pelo celular, que é feito em formato A4, tradicional, né? E quando você faz a conversão e, e, e mensura ali qual o tamanho que aquela fonte aparece na tela do celular ela é uma fonte 3, uma fonte 4, né, e aí você, né, todo mundo já usou o Word, né, sabe que fonte para leitura 9 para cima ali, mas assim, ideal 10 ou 11, né, uhum, então uhum. são questões realmente é, sérias que a gente acaba é, chegando é, para entender como essa, essa, esse documento é consumido, né? essa, qual que é a função né? e a forma que ela deve tomar. Então, se você tem uma, uma função de ler no celular, você precisa de uma forma que, que seja propícia para isso. Né? Então, 
é, tudo também vai mudando com o tempo de acordo com que as coisas vão, as coisas novas vão aparecendo, né? E a gente tem que se adaptar, por isso que a gente tem que estar sempre de olho em para quem que isso é feito e como ele vai ser usado, basicamente. Né? É, mas já evoluiu muito. Já evoluiu. É, eu, eu que estou chegando agora, assim, né? Eu falo, gente, como é que vocês faziam isso antes, né? Então, porque né, quem está no design, o mundo inteiro já, já trabalha, já consome design em todas as áreas, né? Aí no direito está chegando agora, que bom que está chegando, né? E eu acho que vai evoluir muito, Cris. Assim, acho que né, as pessoas vão entender melhor o seu papel nesse nesse contexto, né, então nem todo mundo precisa fazer tudo, às vezes uma pessoa é melhor é, com o texto, às vezes outra pessoa é melhor de, de traduzir alguma coisa, de criar um esquema, alguma coisa, um fluxo, enfim, é, vai chegar no ponto também, eu acho que, que as pessoas vão entender que nem sempre a estética carregada é né, necessária, nem sempre é, encher de pictograma é bom, né? então, assim... <risos> É, são coisas que a gente já viu em outras áreas, né, assim, a gente já passou por essas coisas, mas que também está em constante modificação, né, eu acho que o mercado vai se moldando, mas é normal nesse início dar, dar um boom, assim, de todo mundo, né, querer se atualizar, querer fazer tudo, e é muito bom que aconteça. Né? O, o, a, um caso que me chamou, me virou a chave mesmo, foi o, o caso case da Renner, é, que já está até disponível no site da empresa, a gente pode falar é, sobre ele em razão disso. Uhum. É, e ali foi uma grande virada de chave para mim, porque foi uma mistura de design de serviços e gráfico. É, eu quero saber, assim, como você viu ou vê esse trabalho? Ele, ele é bem emblemático, se você também considera ele emblemático para você. Eu considero, até porque foi o primeiro grande trabalho de imersão que a gente fez, né? E, curiosamente, ele foi assim um trabalho pré-pandemia, né? Então, ele foi em fevereiro, é, antes da gente né, começar com essa loucura toda aí de pandemia, então a gente é, viajou até lá, né? Passou algum tempo é, fazendo entrevistas, Monize é, foi com a gente, e, enfim, conhecendo várias áreas e colhendo opiniões, colhendo é, informações, o, o processo na prática mesmo, né? Isso que eu venho falando, assim, você tá, tá imerso em entender todas as nuances. Lógico que ele poderia ser é, só um case gráfico, poderia, né? Você poderia mandar o texto, ah, melhora para mim, ou né, dê soluções aí, ok. Mas se você não... Né, só de descrever, assim, a gente já vê que é superficial, né? Olha o tempo que eu demoro para descrever uma demanda puramente gráfica. É só você falar uma frase. Agora, você é, investigar com todas as áreas impactadas, né? entender as dores de cada um, e aí né, entra mais uma habilidade, né? que, a, que a Moniz teve muito bem de, de extrair das pessoas, né? de, ter essa, de ter esse tato, essa, essa habilidade mesmo da conversa, né? de, de entrevistar conversando, e extraindo informação, e, e, e fazer a pessoa ver que você quer buscar soluções também, engajando as pessoas, tudo isso faz parte né, do design é, e, e do que a gente constrói para desenvolver um projeto. E ele foi um projeto realmente muito completo, assim, que teve né, uma fase grande de investigação, depois a gente juntou várias pessoas para identificar coisas que eram é, né, potenciais riscos ou mais difíceis de se entender, 
né, fez ali mais ou menos é, onde a gente teria que colocar mais esforço para alcançar mais pessoas, né? Então, é, foi um projeto muito interessante por isso. Eu não sei se eu classificaria como design de serviços, porque, assim, é, esse projeto ou esse contrato, ele está dentro de um serviço, mas ele uhum. não é o serviço, né? Se a gente for pensar no design de serviço como um todo, é, vai ter o pessoal que é do atendimento, né? Vai, todo mundo que a gente entrevistou, que só passou a informação para a gente, eles fazem parte dessa cadeia do serviço. Uhum. O contrato, ele figura ali no meio. Né? Então, se a gente desenhar a jornada do contrato, a gente vai entender como ele é feito, né? como a pessoa tem o contato com ele. Aí, que é, que aí entra, tem a ver né, com a experiência, parte. não? Aí tem a ver, tem com, a ver experiência, com a experiência, mas a experiência é serviço. É eu serviço, tô entendendo então. Uhum. Isso que eu estou falando. Ela está ela inserida num serviço, mas ela não é o serviço. Né, porque, assim, pelo, que, pelo menos pela minha visão, né, a, o serviço a gente teria que entender ali como a, a pessoa atende as reclamações, como elas resolvem, né? Então, assim, é, talvez ele seja um microserviço dentro do, do serviço como um todo. É complexo isso, mas, assim, é, é porque se, eu, se a gente pensar numa timeline, assim, de ciclo de vida do contrato, quando ele é feito, onde ele é utilizado, depois as reclamações como ele é reutilizado, ah, a pessoa teve um problema, foi lá, revisitou, entendeu, resolveu, não resolveu. Então, assim, tem uma, tem uma jornada grande né, aí dentro, é, de, digamos assim, a jornada de uma contratação, que, que essa parte do contrato em si está ali no meio, né, mas ela não é o todo. Então, sei, talvez eu, eu, eu veja assim, ela como uma fatia de um, de um processo, de um serviço maior, que muitas vezes é, é, é negligenciado, né? E, e não por, por, por alguma coisa é, intencional, mas assim, né? É, essa coisa do, do design tá chegando no direito, tá colocando os documentos no mapa, né? Basicamente. Então, muitas vezes a gente chega numa, nas empresas hoje em dia e, e, e assim, o, o, o jurídico quer figurar ali entre, entre as áreas que estão alinhadas com o brand, né? Então, isso é muito importante. Se você é, comunica direito no seu documento, né? se você é, tem o um tom de voz adequado, então, os documentos estão saltando por, por isso. Então, agora eles fazem parte, talvez, de um serviço de uma forma mais consciente, de uma forma mais... É, é, mais embasada, né, com uma pesquisa maior, com uma exploração maior. Então, talvez o grande ganho esteja aí, né, entre alinhar o produto, o documento, o gráfico, a um serviço maior, que ele faça o papel dele bem feito ali dentro. Maravilha! Maravilha, Hugo. Hugo, estamos caminhando para o final e eu queria saber, o design é muito importante para ficar apenas nas mãos dos designers, como disse o Tim Brown? Ah, certamente, certamente. Eu acho que é uma, é uma disciplina da vida, né, cara? Assim, porque é, talvez seja alguma coisa parecida. A gente, eu usei vários exemplos da engenharia, né? Eu gosto de engenharia, gente. É só porque é o que vem na cabeça da gente, né? Sempre mais rápido, né? Profissão engenharia e medicina. Então, sei lá, acho que tá, tá para matemática, assim, para o engenheiro, sabe? Como se tivesse... Eles usassem uma coisa muito boa que servisse para todo mundo é, né, em várias aplicações da sociedade e, e que, por muito tempo, né, no caso do design, 
foi mantido ali na mão de poucos, né? Até porque peças de design sempre foram sinônimos de coisas caras, né? Assim, é, não era design precisa ser mais acessível e ele pode estar tá em tudo, né? Desde que seja isso, né? Desde que tenha coerência, você entenda para quem, você entenda como você vai fazer, teste, e isso cabe em qualquer área, né, da sociedade, desde você fazer uma revolução ali no seu bairro, uma coisa que... Não nem precisa ser uma revolução, né, porque a gente pensa em coisas grandiosas, né? É. Pode ser um, um, resolver um problema local que tá acontecendo na sua rua, na sua casa, né, ter uma ideia do seu trabalho ali, e, e é isso, resolver um problema de uma forma criativa e produzir coisas interessantes. É, eu acho, eu acho que, que tem que estar na mão de todo mundo. É, e eu acho que o importante aqui é a centralidade no ser humano. O que eu extraio dessa, dessa frase, que é o mais importante, né? você fazer as coisas ao contrário do que as organizações fazem geralmente, né? partindo de, né, de dentro da organização para fora, mas com esse olhar voltado né, do ser humano para dentro e mudar a cadeia a partir daí. Mas a gente já evoluiu muito, né, Cris? A gente já está nessa era do, na era do cliente, e que as pessoas, acho que as redes sociais potencializaram muito isso também, né? As pessoas têm voz e são ouvidas de uma forma mais fácil, né? Então, antigamente, as pessoas precisavam preocupar em como elas iam ter acesso àquilo ali, né? A empresa fazia alguma coisa, todo mundo tentando é, né, ter acesso e conseguir comprar ou conseguir usar, enfim. Hoje em dia, né, você tem que... É, disputar a pessoa pelas preferências dela, não necessariamente é, pelo seu concorrente, né? Ela quer saber se é, vai comprar um carro ano que vem ou vai viajar, entendeu? Então, você não está concorrendo mais só no seu nicho, você está pela, pela experiência e preferência das pessoas. Maravilha, Ugão. Ugão, uma mensagem final? Bom, uma mensagem final, é, explorem, né? o design e as metodologias como fizer sentido e né, as pessoas acharem mais, mais coerente com elas, mas não fiquem muito presos também, né, as coisas. Eu acho que esse negócio de, de, de bruçar e entender e conversar mesmo com as pessoas, gerar alternativa para tudo, é o, que, é o que vai dar resultado e que vai ser mais, mais genuíno, sabe? Massa! Ugão, quero te agradecer Agradecer por tudo, pela jornada, pelos aprendizados. Sou um grande admirador de você, da sua pessoa, do seu trabalho. Para mim é um privilégio. Já queria, acho que eu acho que você foi a segunda pessoa, o terceiro que eu falei, Hugo, vamos gravar um podcast. A gente está no... <risos> tá ensaiando, tem muito tempo. <risos> é o vigésimo primeiro, mas mais uma vez foi a, uma grande aula, um grande podcast. Assim, eu Teve momentos aqui que eu falei, uau, que massa, tem, tem horas do podcast que, que isso acontece, que você vem assim e fala, poxa, dá aquela batida assim, eu acho que nossos ouvintes vão adorar, e muito obrigado por tudo. Eu que agradeço, Cris, né? desde, a gente já tem muitas conversas, né, há muito tempo, já tá ensaiando gravar esse podcast aí também há uns bons meses, mas, é... Ainda bem que o mercado também e tudo vai conspirando a favor, a gente está trabalhando muito, né? Às vezes a correria não deixa, mas queria agradecer demais o convite. Que bom que você curtiu, também curti muito. É, espero que tenha sido legal, que, que os ouvintes gostem. E, e é isso. Vamos lá, gente. Massa, tá Hugo. Abração. Tudo de bom Abraço. aí. Se cuide é. na pandemia aí. <risos> <risos>